megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk, Kapitány Nyivánnal, Hevér Gáborral, és vendégünkkel Rutka Jánossal. Szia, Rudi! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mi, miért vagy Rudi? Ez egy érdekes történet, a, még a Ferencvárosban, amikor oda szerződtem, a Kőbányai Lombik nevű egyesületből ez a <gül> Kőbányai Gyógyszerárúgyárnak volt a, a csapata, amit manapság már ugye Richter Gedeonként ismernek, és szüleim ott dolgoztak, és az egész család ott dolgozott, és onnan kerültem át a Ferencvároshoz, és harangozó László edzőnk, aki Serdülő négybe ott fogadott engem, egy taktikai értekezlet és eligazítás után mondta azt, hogy hát itt nagyon sok János van a csapatban, és mikor hozzam a harmadik Jánoshoz, hát ú, ez, 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 ez nem tudom én megkülönböztetni, és akkor rutka, ha legyél akkor Rudi, ne legyél Rudi, és akkor így lettem Rudi, de hozzáteszem azt is, hogy Érdekes, mert hogy engem egész gyerekkoromban bubinak szólítottak, és én akkor azt hittem, hogy ez abból jött, mert hogy a bubó doktort néztem éjjel-nappal gyerekként, ugye nem is volt más különben, vagy nem, nem sok minden, de, de nem, úgyhogy olyannyira ránk ragadt ez a becenév, hogy azóta édesapámat is mindenki Rudi Bának szólítja, sőt, amikor felhívnak, és sokszor van olyan, hogy szeretnének valamire felkérni, például akkor, akkor sokszor úgy kér fel, hogy Rutka Rudolf jó napot kívánok. Megkérhetnénk-e arra, hogy? Csodálatos. Igen, mert amikor most együtt forgattunk, igen. akkor ugye a Rudolf Peti, akit szintén Rudinak becézünk, ezzel okoztunk egy kis kalamajkát köztetek. Igen, a... Adon, forgottam a fejem én is. Igen, ő is, meg, meg, meg te is, hogy a Rudinál, hogy akkor szólongattuk őket. Csak a sport egész életben, vagy a kezdetektől fogva az, 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 az volt az életedben? Érdekes, szerintem leginkább édesapámnak a terelgetése játszott ebben szerepet, mert 18 éves koráig sportolt, és akkor az élet elvitte egy teljesen más irányba, és az el nem ért céljait és a dédelgetett álmait szerette volna szerintem bennem, velem kapcsolatosan újraélni, és segíteni engem azon az úton, amin esetleg ő megbotlott egy picit, és, és ezért terelgetett ebbe az irányba. De hát azért azt is el kell mondani, hogy szerintem beszélhetnek több számba itt hat szem között, hogy, hogy a mikorunkban nagyon nem is volt más lehetőség, vagy sportoltál, vagy, vagy tanultál. Uh-huh. És, és de, igen, de egyedüli gyerek vagy? Lett. Ezt akartam pont kérdezni, tényleg, hogy egy-két gyerek? Egy négy évvel fiatalabb húgom is van. Igen, őt nehéz lett volna a foci irányba terelgetni annak idején, csak ezért gondoltam, hogy... Ő hogy... terelgették a foci irányába, mert neki meg nem volt más választása, ugye kellett jönni mindig oda, ahova én mentem. És a, a, ugye elég fiatalon kerültél a, a, a Fradinak az első csapatába, azért, hogy ezt hogy élted meg, hogy, hogy egyszer csak ott vagy a, a nagyokkal? Maga az odakerülés is egy érdekes véletlennek volt köszönhető. Ahogy említettem, hogy az egész család a Kőbeny Gyógyszeregyárban dolgozott. Édesapám tűzvédelmi felügyelőként ő látta el a gyógyszergyárnak a, a tűzvédelmi e, részlegét és feladatait. És mint ilyen felkérték a Ferencváros létesítményeinek is a felügyeletére, és ő kérte meg a harangozó láztat, hogy mi lenne, ha egyszer megnéznének engem majd. És akkor 
egy edzőmeccsen mondták, hogy jó, hát egy edzőmeccsre jövök át, és játszok egy edzőmeccset, és meglátták, hogy mekkora vagyok, és atya úr, Isten, és akkor mondták, hogy ez tökéletes, akkor gyere, gyere át középcsatárnak nyilván. Hogy ezik érezni, hogy Igen, az eredmény szempontjából igen. nyilván, hát hatalmas gyerek, majd felrugdosuk neki a labdát, a technika semmi. És, és akkor ezen a, a mérkőzésen fejeltem egy gólt, meg szabadrugásból lőttem egy gólt már akkor is, mert nagy volt a lengőkar, ugye nagy volt igen, a mérge, szóval nagyot tudtam már akkor is lőni, és így kerültem a, a Fradihoz. Viszont ott a, valóban olyan szerencsés környezetben tudtam szocializálni végig, hogy, hogy szinte mindent megnyertünk a utánpótláskorba, és így aránylag hamar volt lehetőség arra is, hogy a nagy csapatba kerüljünk. Egy teljesen más viszonyrendszer közé szerintem, mint manapság azt nagyon sokan látják, vagy egyáltalán el tudják képzelni. Nem is lehet összehasonlítani. De te egy szerencsés időszakba kerültél oda, az a Fradinak egy, egy viszonylag jó időszaka volt, hiszen kikerült a, a BL csoport meccseire, és azért nagy csapatok ellen játszhattál, és aztán külföldre is kerültél. Igen, ez, hogy mit nevezünk szerencsésnek, ezen mindig Igen. mosolygok. A Szűcs Lajosok, akivel együtt kerültem ki, ugye Újpest kapusa volt, válogatott kapus Németországba. Ő mondta mindig nekem, hogy jaj, Rudikám, mi milyen rossz időszakban sportoltunk és voltunk labdarúgunk, mert előttünk levő korosztályuk, öcsibácsiék, mindenki, hát nyilván fantasztikus csapat volt, de megkapták a lehetőséget még abban a rendszerben is, hogy utazzanak, csencseljenek, hagyjanak, vegyenek mindent, és hozzásegítették őket bizonyos üzleti lehetőségekhez. Aztán jött a mi korosztályunk, a 80-as, 90-es évek, amikor aztán semmit nem lehetett csinálni, pénze volt a futballban, minden csapat csak tartozásokkal bírt, és utána vannak a mostaniak, akik meg talán még kevesebb teljesítménnyel sokkal nagyobb összegeket tudnak keresni. De ettől függetlenül nyilván a lehetőség, meg a, a sikerek, amelyek voltak, és körülöleltek minket, az, az nyilván Figyel, karrier szempontból már, mint hogy hát nyilván anyagilag nem, nem tűnik olyanok, de ha megnézem azért a, a, az életrajzodat, akkor abban azért mégiscsak német bajnok vagy. Hát azért ezt nagyon kevesen ez mondhatják. Ez a Kajzajsztalutánál volt, ugye? Igen, és az, amikor igen, volt az? 98-ban, 25 éves évforduló. Én, gratulálunk, Isten értesen. <gül> Német bajnok vagy, háromszoros magyar bajnok vagy, kupa győztes vagy, egy csomó mindent megnyertél azért, tehát azért ez egy szép, szép dolog. Hát ugye nem ebből lett a, a villád. <gül> Villám van? Nem, csak úgy mondom. Nem, hogy én nem vettem át nem, a kulcsát. Igen, még nem adták oda. Hát természetesen értettem természetesen. Igen, természetesen. Hát az, az egy, de például akkor szerintem, akkor viszont is sokkal-sokkal, volt egy másik oldal ennek a dolognak, sokkal-sokkal népszerűbbek voltatok, mint a mostani focisták szerintem. Mert úgy értem, hogy a, hát most ugye rengeteg a külföldi, tehát például már nem, nem is nagyon lehet tudni pontosan, akik nem tiszta szívvel szurkolnak egy, egy csapatnak, hogy, hogy tulajdonképpen kijátszik mondjuk a magyar első osztályban. Nem föl tudod sorolni mondjuk azokat az embereket, akiket így amikor válogatottban látsz, hogy valami, de azért ott a, ott a Fradiban is minden, minden egyes játékosnak külön-külön tudtuk a nevét, tudtuk milyen poszton játszik, láttuk a meccseit, tehát ott, ilyen szempontból benneteket egy sokkal nagyobb szeretet övezett talán. Ezért mondtam az előbb azt, hogy nagyon nehéz összehasonlítani a modern kor futballát a, a mi időszakunkkal. 
bármelyik, bármelyik szegmensét, és, és ide tartozik nyilván az is, hogy ugye manapság, ha megnézzük az NB1-et, akkor több mint 41% a külföldi a, a labdarúgó bajnokságnak. Annak idején ugye más volt a szabályozás is, Igen. nálunk maximum három külföldi léphetett pályára egyszerre a, a, a csapatban. Így nyilván sokkal szorosabb volt a szurkoló kötődése is azokhoz a játékosokhoz, akik a saját klubjukban nevelődtek, léptek föl és jártak végig a, a, a szamár létrát. És a, akkor, igen? Mondj, mondj, mondj. Nem, mert azt akartam mondani, és akkor véget ért a, mondjuk véget ért a sportpályafutásod, az Németországban ért véget? Nem, még hazajöttem, és volt itthon még három év utána. És hol játszottál akkor? Visszajöttem a, a Fradiba. Fradiba, igen. Igen, Fradiba utána játszottam egy fél évet még a, a Vasasba és a Honvédban is egy fél évet, ott melyen kölcsönadások voltak. De ak- akkor ugye én azért értem vissza, és akkor megint a körülményekre visszautalva, nagyon sokszor kérdeznek engem is, hogy mi volt a különbség. És, és mindig azt hozom fel legelőször példaként, hogy például mi annak idén salakos és földes pályákon edzettünk, és télen, hóban, sárban, fagyban, mindig. És aztán jött a traktor például, amikor egy nagyobb esőzés után végigment a pályán, hogy lesimítsa egy hosszú ilyen fa doronggal, Igen. és akkor benne maradt a traktor kerekének a nyoma a pályán, és az megfagyott, és akkor ott kellett játszani, meg gyakorolni a pontos paszt, meg mit tudom. És ha ezeket a körülményeket összevetjük ugye a mostaniakkal, akkor nyilván egy kisebb fajta csoda, hogy egyáltalán bármilyen technikai képzettséggel rendelkeztek akkor a, a játékosok. Vagy ha összehasonlítjuk azt, hogy hányan dolgoztak a csapatok mellett. Ugye most a technológia integrálódásával már 20-30 fő is lehet akár egy csapat mellett tevékenykedő stáb létszám. Annak, ide, annak idején volt egy vezetőedző, volt két pályaedző maximum jó esetben, egy masszőr, egy orvos, és ez volt a stáb öt fő. Szóval tényleg összehasonlíthatatlanok a De Németországban a is ez, ez volt? Németországban Akkor? már kicsit jobb volt a helyzet. Uh-huh. Képzeljétek, volt, nyilván ott már voltak olyan köcerek például, meg olyan fagyasztók, meg olyan kiegészítő szerek, amelyek Magyarországon még nem voltak. És például a válogatottba én hoztam haza mindig Németországból ezeket a kiegészítőket, és Ejzeman László, ugye a városnak, a válogatottnak egy nagyon emblematikus figurája és masszőre volt, volt hosszú ideig, ugye elhunyt. Már Laci, neki kellett mindig megmutatni, hogy hát ezt hogy csinálják Németországban. Volt a játékos, akik én tépeltem a lábát, mert hogy nem tudták magát a, a módszert sem itthon, és így kellett teljesíteni. És ezt azért mondtam el, visszakanyarodó válaszok is a, a kérdésre, mert hogy ennek köszönhetően ugye az én izületeim azért nem voltak feltétlen alkalmasak már a pályafutáson végén arra, hogy ezen a szinten tevékenykedjek. Ugye 25 évesen jöttek rá arra, hogy például nincsen kereszt szallagom. És akkor azt már nem kell megműtened erős a combizma, majd az... Várj, hogy bírsz, hogy akkor jöttek, elszakadt a kereszt szallagod valamikor? Igen, és hogy ezt nem vették észre. Csak azt lát, azt lát, észre? Hát, nyilván fájt egy kicsit valamikor, de hogy nem... Én, én nekem elszakadt 8 évvel ezelőtt, én észrevettem. Én meg is műtöttek vele egyébként. Akkor végül is ez az oka annak, hogy azért alapvetően nagyon fiatalon visszavonultál. 29 éves voltál. Tehát azért az már, már akkor sem volt olyan, sem számított öregnek a... a Közel 30-hoz, én inkább már úgy szerettem mondani, már közelebb voltam egy picit, de, de igen. Ettől függetlenül ugye az én korom, korosztályomnál, amikor valaki elérkezett ilyen 30 év 
közelébe, akkor ő rá már azt mondták, hogy ez már egy idősebb játékos, hát van még egy jó és két rossz éve, aztán előbb-utóbb úgyis abba kell hagynia, szóval nem a technológiával, ugye az, hogy most 35-40 éves kor közötti időpontig tudnak a, a játékosok játszani, kiemelked a legmagasabb szinten, nyilván ez akkor elképzelhetetlen volt. Ha láthattuk most pont hétközi, nem tudom pontosan mikor megy majd le az adás, de hogy hétközi BL forduló volt, és ugye Pepe 40 év felett közel Igen. a 41-hez gold szerzett. Hát ez akkoriban az elképzelhetetlen volt. A kérdésem az, hogy volt-e valami olyan momentum, pályafutásod során. Akár vicces, akár nem tudom, érted? Tehát vagy, vagy, vagy akár az, a, az, 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 amikor rácsodálkoztál arra, hogy, hogy ott kint nem egészen úgy működnek a dolgok, mint idehaza. Az, egy rávezető kérdés akart lenni, mert én nagyon bírom azt a történetet, amikor megérkeztek a, a reál pályára, csak szeretném, ha magadtól mondanád el. Magyar, te már ismered az összes történetet. De azért így körbeírtam az egészet. Nem tudtam jó körülírni. A, mesélek egy másik Jó. történet, talán a, a, azt még te sem ismered. Amikor kikerültünk Kaiserslautenbe Szűcs Lajossal, akkor ugye itthonról én úgy mentem ki, hogy a Fradiba már lépdeltem előrébb, de hát nem kerestünk annyira jól magyar viszonyokhoz, mérten átlagkeresethez, mérten nyilván jobban kerestünk, de hogy nem voltak kiemelkedő fizetések. És akkor nekem fiatalként az egy hatalmas dolog volt, hogy volt egy autókölcsönző támogatónk, szponzorunk, és hogy náluk, amikor ugye letelt egy autónak a, az az ideje, amit ki tudták adni, akkor utána meg lehetett vásárolni ezeket az autókat, és hogy egy sárga, minden extrát nélkülöző minikorzát sikerült megvennem az akkor összekupargatott pénzemből. Az neked jó méretre. Ilyen, nagyon jó volt méretre, mindenre, még automata se volt, szóval tényleg a legalapabb korza, a legkisebb motor, ami létezett, és így kerültem ki Németországba. És akkor bementünk ott a, a szalomba, és mondták, hogy hát akkor itt kellene autót választani, és ott a BMW volt a, a fő szponzor. És akkor mondtam nekik, hogy hát jó, akkor milyen autótok a leggyorsabban megkapni. És mondták, hogy a leggyorsabban nyilván azt, ami itt bent van a, a szalomba. És akkor ott láttam, a, ott is a legkisebb, ott 318-as volt akkor a legkisebb modell, legkisebb motorral, három ajtós, szóval még családra gondolni nem is lehetett általa. És akkor mondtam, hogy nekem ez, ez tökéletes lesz. És néztek rám, hogy ne haragudj, te, te mit csinálsz hát itt a játék hetes BMW, meg izé full extra, nem mondom, ne haragudj, én most szálltam ki egy, egy kettes korzából, hogyan tudnám ezt elképzelni. És Szűcs Lajos, ugyanebben a, az időpontban, ő meg kint, mivel hogy neki már volt kisfia, megszületett első gyermeke, vett egy olyan passzátot, akkor még Magyarországon nem volt Volkswagen passzát, megvette a legújabb kombi passzátot, és azzal érkezett meg az edzésre. És uh, nem tudom, mennyire ismeritek a Fritz Walter stadiont, vagy voltatok-e már valahogy láttatok de ez egy hegyoldal van belépítve, szerintem Németország, a világ egyik legszebb stadionja. A hegy alján be kell menni a parkolóba, be, beszállsz a lift, és akkor lifttel kell felmenni a hegy oldalába, hogy felérj a pályaszintre. És ugye nekünk ott volt az öltözönk, és akkor mutatja nekem Lajos, mikor felérek az öltözablakába, hogy Rudikám, néz ott a gyönyörű új autón passzát, hát még nem is láttam ilyet, még és nézem, és közben mögé, mögénk lépett a, a pályaedző, Stumpfnak hívták korábbi játékos a Kaiserslautern, és kérdezte, hogy hát mind csodálkoztok ennyire fiúk, és hát mondtuk, hogy hát Lajosnak új autó, hát ez fantasztikus. Lenézkezett, hogy melyik az? Hát az ott az a passzát. Lenézett, jelkerekedett, és annyit mondott, 
óberamatőr. <gül> <gül> szóval, hogy ebből a közegből kikerült egy ilyen helyre. Szóval hatalmas különbségek voltak, csak ezt akartam. Készültél arra, hogy, hogyha már befejezed, akkor mi leszel? Nem nagyon. Szerintem ez a, a labdarúgásnak és a általánosságban a magyar sportnak egy elég nagy probléma ilyen pillanatban is, hogy nem készíti fel az egyéneit arra az életre, ami majd esetlegesen sérülés után vagy a pályafutás végeztével jön el. És már akkor is egy ilyen hatalmas védőburok vette körül, és manapság is veszi körül a, a sportolókat, és eljutnak pályafutásuk 30-35 éves korukra oda, hogy lesz egy bizonyos mennyiségű pénzük, és akkor abból kellene valamit majd kezdeni, de ott szembesülnek az, hogy igazából semmihez nem értenek, semmit nem tudnak. És annyiban mondjuk készültem rá, hogy folyamatosan kezdtem, szerintem 1990-es évek végétől folyamatosan kezdtem a sporton belül különböző iskolákat elvégezni, tanfolyamokat elvégezni, hogy legyen lehetőség egyáltalán arra, hogyha ez bármikor véget ér, akkor valamilyen irányba tovább tudjak menni. De a sporton belül akartál maradni ezek szerint? Mert ugye végig, most végig gondolom, tételezzük fel, hogy van egy, nem, mennyi most egy keret? Hány emberből áll egy keret? 22? Több? Igen, val- valahol 25-30. Igen, de valószínűleg mondjuk ugyanannál a klubnál, vagy ugyanúgy, a mindenkinek egyszer csak befejeződik a pályafutása, 22 ember nem tud elhelyezkedni a sportban, vagy annál a klubnál valamilyen pozícióban akkor valakiknek arra is kell gondolni, hogy mondjuk a sporton kívül helyezkedjenek el, vagy pedig te meg azt gondoltad, hogy akkor ez maradjon a sporton belül, és mindenképpen ahhoz kapcsolódjál. Sportmenedzseri... Annyiban ez nem igaz, különben, hogy engem például az az irány, amit a legtöbben választanak, hogy na majd biztos valamilyen szinten edzőként tudunk tevékenykedni, az nem érdekelt a szakmai része, soha nem érdekelt, sokkal inkább érdekelt a háttere a labdarúgásnak is, és, és nyilván ez a gazdasági vonal. Te sportmenedzser vagy. Igen, Te meg közgazdasági, közgazdasági végeztem, úgyhogy ez a háttér, és ez a közgazdasági gazdasági vonal, ez, ez pedig már engedett kitekinteni a futballvilágán túlra is, és, és utána ennek kapcsán találtak meg lehetőségek. De azért mondtam, hogy ez nagy probléma, mert tényleg senki nem gondolkozik azon, vagy dolgozik azon a magyar sportban, hogy ezeknek a, az embereknek, aki sok éven át sikereket hoznak Magyarországnak, az adott klubnak, a szurkolóknak örömet, hogy segítsenek abban, hogy esetleg tovább lépjenek majd hát, a Meg azért nem tudsz ki, bocsánat, igen. kitekinteni, mert nyilván a ti életpályamodelletek az, az teljesen más. Itt, itt 30 éves korodig, vagy 35, vagy bármeddig, ugye van egy olyan dolog, ami az életed mindennapjait kiteszi, nem is tudsz nagyon más csinálni, mert olyan leterhelés alatt vagy fizikálisan, szerződésileg tiltott nagyon sok minden, hogy, hogy abban a, abba a világban tudsz csak gondolkodni nagyon hosszú ideig. És amikor ennek vége van, akkor jön egy pofon, hogy hoppá, azért nem minden annyira könnyű, mint amennyire a, a burkon belül ez, ez tűnt. Most tartunk egy kis szünetet. Ez itt a 98.0 a rádiókafén, és ez pedig a Megmondtuk Előre című műsor kapitány Ivánnal. Hevér Gáborra. És vendégünkkel Rutka Jánossal, Rudival, akivel nem sokára jövünk vissza. Hallgassatok minket. Még nem menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorral, amelyben vendégünk Rutka János és műsorvezető társam. Kapitány Iván, de valójában Hevér Gábor. <gül> és Hevér Gábor műsorvezető, ki sem voltunk még ezt a szót nem, soha, soha, mert ez nem is igaz. Na jó, beszélgetünk. beszélgetünk, igen. 
Figyelj, a, amikor mi először találkoztunk személyesen, ugye a Gól Királyság című sorozat kapcsán, és beszélgettünk, akkor azt mondtad nekem, beszélgettünk filmről, mindenről, elkezdtünk ott ezekről, ezekről egy kicsit fecsegni, hogy neked nagyon sok mindent kell bepótolni, mert egy csomó időt vesztegettél el, amíg nem tudtál színházba járni, olvasni, kultúrálódni. Hogy is van ez? Hát ahogy említettem, hogy a szerződésileg nagyon sok mindent tiltva volt a profi pályafutás alatt. Meg volt tiltva, hogy színházba menjél? Az a, az a része nem, különben ahhoz is van egy nagyon kedves történetem, majd ezt mindjárt elmesélem, hanem hanem nyilván minden olyan dolog, ami veszélyesnek tekinthető, bárki tudja, hogy a színházba járás a manapság mennyire tekinthető már veszélyesnek. Vannak előadások, amik igenis veszélyesnek tekinthetők. És amikor ennek vége lett, megszűntek ezek a kötöttségek, akkor így 30 évesen ilyen eszement módon kezdtem ezeket így bepótolni. Csak egy példát említsek, hogy elmentem Svájcban egyedül, egy ilyen egyhetes túrára, és akkor megnéztem, hogy Európában honnan lehet például bungee jumpinggal, ami egy félelem volt a legnagyobbat ugrani, és akkor megláttam Svájcban egy helyszínt, ahol Pierce Brosnan a Golden Eye című filmbe kiugrik a víztározó falán, és Jaj. akkor ó, hát ez jó lesz. És akkor elmentem, igen. És akkor minden ilyen extrém sportot, többet is, vadvízélvezéstől kezdve mindent, akkor ott Svájcban ezt így egy hét alatt kipipáltam, összekötve koncertelni. Az, az biztos. Igen, és, és ugyanez volt jellemző a színház fogyasztással, színházi tartalmak fogyasztásával, vagy filmekkel, mindennel együtt. De azért mondtam, hogy mesélek egy történetet, mert hogy az még bőségesen a pályafutásom alá esik. Amikor Vasasban játszottam, akkor szerveztek többször is a csapatnak ilyen közös színházba járást. De hogy akkor ez azért nem volt egy jellemző program. És mivel hogy úgy voltam a, a Vasasnál, ugye nem ismertem a csapattársokon kívül a hozzátartozóikat, a vezetőket sem annyira, és eljutunk a József Attila színházba egy előadásra, és a párommal, a feleségemmel a sor közepére szólt a jegyünk. És tudtam, hogy hát csak a csapaton belüli emberkék vannak, és az ő hozzátartozóik. És hogy nyilván illedelmes akartam lenni, mint próbálok oly sokszor, hogy a megfelelési kényszer az szerintem a sportolókat nagyon sokszor elkísérés. És ahogy felállítottam mindenkit a sorba, mentem befelé, és mindenkinek bemutatom, jó napot kívánok, Rutka János vagyok, és végigmentem az egész soron, de vagy húsz emberen. És ki- kiderült, hogy egy se tartozott. A... Úgy, néztek, úgy néztek, hogy a földön kívüli eljön színházba. Csodálatos illedelmes ember, persze. De ez a jó szokásod azóta is megvan, mert tudom, hogy, hogy jár színházba azóta is, és ezeket teszed. Tényleg van valami olyan olyan dolog, amit így, hát mi mondhatod névvel is, mert ez egy, végig is egy ilyen történet. Igen, Van, amit tudsz ajánlani, amiért érdemes volt fölkelni mondjuk az elmúlt hetekben, hónapokban, mondjuk akár ilyen kulturális dolog, amit azt mondod, hogy na, ez jó volt, lehet film, lehet sorozat, lehet színház, bármi. Számtalan ilyen van, tényleg nagyon nagy mennyiségben fogyasztom most már ezeket az előadásokat, ami érdekes, hogy az elmúlt időszakban például a tánc nagyon nagy mennyiségben integrálódott az életembe. 
ennek okán akkor kezdjük a, a, a tánccal, különben pont most hétvégén megyek Szegedre, tudom, hogy szegedi igen. születésű. Én még mindjárt megyek majd Szegedre, igen. Tényleg, innen megyek. Mert a szegedi balettnek pont most a felvétel napján van egy bemutatója, egy Langlerkű című előadás Petőfi 200 születésének 200. évfordulójára öt fiatal koreográfus darabját lehet majd megnézni. Szóval az biztos, hogy ez egy nagyon szép folyamat. Hogy, hogy, hogy kerülsz oda? Ezt honnan tudod? Mert most hát, tudod, ki... internet, kattintás. Nő, de hát ezért értem, most megnézted, hogy a Szegedi Kortársban lehetnek milyen új bemutatója van? De nem, azért, nem, azért, azért Magyarországon az egyik legjobb társulatról beszélünk. Én tudom, igen, hogy de, persze de, ismerem is őket. De is mégis, hogy érted, de, igen. Én, én, én is nagyon sok táncfilmet is csináltam, én is nagyon szeretem a, a, a táncot, de de értettem, mégiscsak... Á, Iván, megértettem. Ahogy te meg én más ö, domén nevekre kattintunk. Ja, <gül> más oldalakat követtek. Ezeket a kulturális oldalakat. Ja, az van ja, benne a bőg. Érted neked egy persze, másik? Persze, keresőbe más van. Jó, jó, persze, ez de nekem ezért kell inkognitóban csinálni. Persze, 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 persze. De most nem ötünk ezen, de különben tényleg van, van ilyen hát háttere, amikor... De amikor ez a... De amit mi nézünk, abban is mozognak. Ó, oh, abszolút, abszolút, van benne tánc. Majd lehet, hogy elkérem ezeket a dolgokat. Akkor nem fogsz eljárni Szegedre. Nem, figyelj, ez csodálatos, tényleg. Az, hogy erre van energiád, és ezt megteszed, és ez az fajta érdeklődés, de tudom, hogy ilyen vagy, azért mondtam, mert... Nekem nagyon imponál, megmondom nagyon, tök jó. Hogy én valóban ilyen oldalakat követek, szóval a, én a közösségi felületet is nyilván a munkám okán egy ilyen nagyon szűk szegmest megmutató munkával összefüggésben kommunikálandó dolgoknak, dolgokra használom. Viszont, hogy én ne lássak sok olyan tartalmat, ami nem vagyok kíváncsi, ezért nagyon sok oldalt rossz szóval élve kikukáztam az életemből, és mm. elkezdtem követni csak kultúrával, művészetekkel kapcsolatos oldalakat. Így nyilván nagyon nagy mennyiségben jönnek szembe ezek a, a programok. Akkor neked ez mondjuk a hobbid? Nem, ez már szerintem több annál. Már lehet, hogy... Igen, én megmondom őszintén, nekem nagyon imponál, is hogy, 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 hogy nem meghívnak. Tehát, hogy én, én, ugye, nek, én a munkám miatt legtöbbször azért keveredek mondjuk egy színházi előadásra, mert hogy, hogy, hogy a színészek meghívnak, vagy rendezők, vagy egyszerűen kapok meghívókat rá. Tehát szinte magamtól nem is nagyon kezdek el keresgélni, csak néhány dolgot, ami, ami ugye... Ami hát nem, a, mondjuk nem, a, a színházban, de azért a film területén ott, ott, ott te nagyon komoly fogyasztó vagy. Igen, Tehát, de hát az a egy más. film területe az más, mert ugye az nekem pálya. az hazai pálya, és ott, ott, ott sokan napra készebb is vagyok, bár most a színházból is elég napra kész vagyok. A, a, hála jó Istennek. De mondom, ez nekem nagyon imponál, mert mi azért mégiscsak benne vagyunk a szakmában. Te is most már benne vagy a szakmában, hiszen már színész vagy. Kollégám, kollégám, Isten őrizi, hát még véletlenül sem merjük mondani. Hát elképesztően sok jeleneted van, ne tudd meg, hogy milyen előkelő helyen szerepelsz azon a listán, hogy tudod, a, amikor a gyártás összeállítja, gyártás összeállítja, hogy ki hány jelenetben van, az szerint minősítik a, a gyártási tervben, úgy kapja meg az úgynevezett lajstrom számát. számát igen. És nézik is, a színészek egyébként egymásért, hogy... És polgármester úr után De nagyon-nagyon előkelő helyen vagy a, a, a sok-sok beszélt szöveggel. Tényleg a szépen. Én, 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 én
A gólkirályságról beszélünk, hogyha van valaki, nem tudná, igen. Amiben egyébként te saját magadat alakítod a Gundár Takács Gáborral együtt. Igen, azért ez <gül> egy hosszas vita előzte, nem tudom, ennyit elárulhatok, gondolom Ivánnal, hogy a karakter maga az valóban igen. Gundár Takács Gábor és Rutka János legyen, vagy esetleg egy elnevezett karakter. De nekem azért okoz nagyon nagy nehézséget, vagy bocsánat, először onnan, onnan kezdem, hogy nagyon nagy örömöt okozott, mert én onnan közelítettem meg, és azért voltam nagyon hálás a megkeresésért, mert azoknak az embereket, akik én nap mint nap ugye a színházba látok, követek, tapsolok neki a nézőtéről, azok most, ú, most élőben találkozhatok. <gül> és ez picit válasz is arra, hogy csodálkoztok ti is ennyire, és szerintem nagyon sokan, hogy ennyi eseményen látnak, hogy hogy azért nagyon nehezen fogad be szerintem ez a közet kívülről érkező embereket, és, és nincsenek is hozzászokva. Szóval rám tényleg a, a színházban is, a katonában is, ugye nagyon régóta most már támogató is vagyok, és szinte az összes előadásukat láttam, és ott is, mikor elkezdtem fogyasztani a, a katonában a tartalmakat, akkor mindenki nézett, hogy ez, ez mit keresít, vagy... Igen, szóval nem, nem arról van szó általában, hogy egy válogatott labdarúgó színházba jár, vagy, vagy koncertre, vagy, vagy megnéz egy kiállítást. Igen, ez bár, én, bár én nagyon érdekes, de bocsánat, volt nekem egy könyvem, nagyon régen, azt hiszem Albertől Zsákig, vagy nem tudom, mi volt Igen. ennek a könyvnek a cím, a szocializmusban adták ki még egy ilyen futball történeti, meg, meg ilyen érdekes sztorikat, tudod, és abban teli volt képekkel. És fura módon, egy csomó olyan kép volt, a magyar válogatott 60-as években a Louvre-ban. A magyar válogatott Picasso-nál. A magyar válogatott, nem tudom, megtekint... is ajándékokat. Tőle. Igen, megtekinti az operetszínház előadását. Érted? Tehát, hogy az fura módon az a, azért ott, ott szerveztek ilyeneket, nyilván ott sem az volt a jellemző, hogy... Meg nem volt annyi minden más, mint Igen. manapság valószínűleg. Különben nekem van is egy ilyen titkos vágyom küldetésem, hogy mi a tevékenységünkben, amiket nap mint nap csinálunk, nagyon sokszor próbálunk ilyen hidakat építeni a különböző területek között, hogy mert hogy annyi tehetséges és jó embert ismerek, és nálam semmi nem különböztet meg különben egy kiváló színészt, vagy egy jó sportolót, vagy éppen egy péket, aki a élete műveként megformáz egy, mit tudom, túros táskát. Vagy vagy jól csinálja azt a túrosba. Igen, nyilván mindenki a saját területén valami jó teljesítményt nyújt, és hogy hogyan lehet ezeket a területeket egy picit így, így összekapcsolni. Igen, én nagyon érdekes volt, mert ugye úgy kerültél be a gól királyságban, hogy ugye én szerettem volna, ha a Gundi, Gundel Takács Gábor lesz a speaker. És akartunk egy ilyen párost. Én akkor még nem tudtam, hogy ti ennyire sokat dolgoztok együtt, és megkérdeztem őt, hogy, hogy ki legyen. És mondta, természetesen Rudi. Mondom, a Rudi szerepel már a, a filmben, hiszen ő, ő, ő játszja az egyik szerepet. Ő játszik az egyik. Ez egy elég érdekes dolog volt, amire kiderült, hogy a Rudi az te vagy. Nekem a Rutka név az egy zeneszerzőt jelölt idáig. És Akinek az édesapját ugyancsak Rutka Jánosnak hívják. Igen, igen, és akivel én nagyon sokat dolgozom együtt. De, de mondom, és nekem nagyon nagy meglepetés volt, a, ahogy mi együtt elkezdtünk dolgozni, és ahogy, ahogy a Rudi olyan elképesztően belevetette magát ebbe a munkába, mert ő azt el kell árulnom, hogy természetesen nem csak szerepelt ebben saját magát alakítva, Bezeny. hanem szakértője volt, segítője, szervezője, mindenese is volt ennek a produkciónak, amiért én egyébként most itt mindenkinek elmondom, hogy külön nagyon hálás vagyok. Köszönöm. 
Különben azért mondtam, ha visszatérhetek egyetlen egy szó erejéig arra, hogy nagyon nagy feladat elé is állítottatok, mert az én agyam teljesen másra van trenírozva. Ugye a jelenlegi munkáimnak köszönhetően én, mint tegnap is például Európa Liga forduló volt, két nappal ezelőtt bajnokok ligán, minden napra felkészülök, 10-12 csapatból, és az összes információ a napra késznek lenni, hiszen mindig olyan információkat kell mondani, amivel tudsz újdonságot nyújtani a felkészült fiatalságnak is. És ezt a mérhetetlen mennyiségű adathalmazt, csinálok magamnak ilyen mankokat, azokat nyilván elmondod, és utána azonnal az adás után kikukázod. És utána jön másnap a következő feladat, ahol megint számtalan új információ, szóval nekem az agyam jelen pillanatban arra van trenírozó, hogy semmit nem kell megjegyezni, és hosszú távon rögzíteni, nyilván valami de, azért letapad. De képzeld, de képzeld el, most bármennyire furcsa, egy forgatáson, egy filmforgatás, az pont ebben különbözik egy színházi előadástól, hogy ugyanez van velünk is. Tehát arra a napra, amikor ezt el kell mondani, azt most mindegy, hogy mikor készülsz fel rá, hogy három héttel ezelőtt, most nyilván amikor valakinek, nekünk a sok szöveg ugyanúgy adatmennyiség, aztán persze ugye a saját szádra kell alakítani, de aztán az történik, hogy ahogy véget ér, én esküszöm, forgattunk négy hónapot, vagy nem tudom, mennyi dolgokirályságból, lehet, hogy egy mondatomat nem tudnám elmondani. De sokkal súlyosabb Igen, a de te megjegyzel szövegeket folyamatosan, Na, és ott van a szerepeknek, a... ott van, Há, és ez, ugye... ez könnyedén megy. Nekem, én vértizadok ezzel, főleg így, hogy pedig... ugye a mi forgatási napjaink, nem úgy, mint nektek, de egy napra koncentrálódnak, ugye, mert voltatok, egy nap alatt igen. veszük föl az összes igen. a jelenetet, Jó, ami a stúdiós. Meg van engedve, hogy az ne szó szerint legyen. Egyébként állati fura, de hogy mennyire így van ez a színészeknél, az, az bizonyíthatom, van úgy, hogy valami miatt ugye egy adott jelenetet felvettünk, de rájövünk, hogy még valamit kéne hozzá csinálni, és mondjuk egy fél órával később vissza kell állnunk az adott jelenetre, a színészek bénultan állnak, mert már Mára elfelejtették. Ki? Jó, de hát na, sokszor van az, hogy elfelejtették, az, hogy az már, Persze, az az már túl már vagyunk, túl az vagy. már kiesett. Hiszen azért, azért törli ki az agyad, mert kell másnak a hely. Tehát ugyanúgy, de, hogy neked ez a rengeteg adat van, tehát amikor kedden megcsináltad a BL ö, kommentálást, vagy a szakértést, és akkor szerdán figy, az kuka, és már csütörtökre már készíted elő a helyet az agyadnak, hogy ott már az EL-ben milyen dolgokat is mi kell megjegyezni. Egyébként ott is pusztítóan sok információt kell megjegyezni. Hogy ez nem őrült nök ketrec, ahol 400. előadásra is még ugyanúgy minden, és hosszú távon ott van a memóriában. Igen, de az, az, képzel, de az, má, az ott nekünk másképp működik, a színházban másképp működik. Az, az őrült nök ketrece például az olyan, most tényleg most volt nemrég a 400. előadás, hogy álmomból fölkeltve, fölkeltve, izé, meg, megbillentem a fejemet, és három és fél órát végig tudunk mondani, és még van pár ilyen előadás, amiben szintén ennyit kell beszélni, de az más. De még egyszer mondom, egy forgatáson ott olyan... Ahogy meglátják a kamerát, tudják, hogy nem kell tovább megjegyezni. Nem, nem, ott egy nagyon erős koncentrációnak kell lennie, én azt gondolom, akkor is tudunk jól dolgozni. Ha abban az egy percben, vagy másfél percben, amíg az a a, a snit tart, addig addig irgalmatlan koncentrált vagy, és utána, hogy meg, ezt a koncentrációt meg tudsz őrizni, ami már mögötted van, azt már elengeded. Abban a pillanatban az már nincsen. Oké, és megyünk a következőre. Ezt egyébként 12 órán keresztül kell csinálni. Különben a koncentráció, azt nem tudom mennyire emlékeztek nekünk, a, vagy nekem legalábbis a legelső jelenetem a gol királyságban, az a sajtótájékoztató volt, ahol egyszerre beszélt 8-10 ember egymás után, Igen. és mindig kellett összpontosítani, hogy ki ki után jött ott, ott a rengeteg Igen. statiszta, és ott van 80 ember bent, hogy életedben nem voltál ilyen helyzetben. Ott olyan izgalom volt, úne, hogy nehogy elrontod, akkor az összes embernek tönkreteszed a munkáját. 
Szóval érdekes volt így megismerni egy kicsit így a filmhezesnek a hátterét. Ez nem látszódott a, a, a munkádon, és nem is látszódik most sem. Úgyhogy ha halatlan profizmussal működik a dolog továbbra is. Most te szakértőként vagy ö, bent ezeken a meccseken, hogy Azokon a meccseken kívül például az, hogy ilyen sok helyre jársz, tehát mondjuk a színházba jársz, filmeket nézel, stb. stb. Te még ezen felül nézel meccseket? Az, ez munkaköri kötelesség, hogy még azon kívül, amit éppen nem szakértesz, azt megnézed, vagy pedig átpörgeted, megnézed, hogy tisztában legyél a csapatokkal? Egyrésztről van egy ilyen hátsó motiváció is ebben a sok színházban, vagy táncelőadásra a járásban, hogy legalább van egy olyan 60 kötőjel 120 percnyi idő, amikor senki nem ér el, és nem focit kell néznem. És amikor tudok, nekem ez tényleg arról szól, hogy ekkor töltöm a, a lelkemet egy picit vissza, hogy készen álljak a következő napra. De mivel szerepelek nagyon sok podcastban is, amely egyik például ugye a magyar labdarúgással Igen. és a mérkőzésekkel foglalatoskodik, így kénytelen vagyok nézni azokat a mérkőzéseket is. Plusz a, a sporttévénél leginkább magazinműsorokban hívnak, a, amely műsorok akár a Bajnokok Ligája összes mérkőzésével, különben innen pont oda megyek uh-huh. majd a mai nap is, vagy éppen az olasz futball fordulóinak összes mérkőzésével foglalatoskodik. És nyilván úgy oda menni, hogy te ezekből semmit nem látsz, az nem biztos, hogy előnek számít, vagy lehet, hogy legalábbis... Álljunk meg, azért egy, egy labdarúgó mérkőzés az 90 perc, tehát hogy az, az, azokat végig, végig kell nézni, vagy már ott is összefoglalókat nézel, tehát olyan dolgokat tudsz megnézni, ez egy, ez egy igen, tehát ez egy kemény meló, gondolom. Szerintem ez kialakul és rutin már, hogy mikor, hova nyúljál, mik a fontosabb részek, mi az, ami beszélni kell, amit valóban meg kell nézni, melyik meccs az, ami fő témaként szolgál, és akkor lehet, hogy abból többet megtekintesz, de valószínűleg azért a család elég morcosan nézne, hogy az a egy-két óra a szabadidő, ami hétvégén van, mert ugye ami hétvégén is az, az a fő időpont, akkor is dolgozunk. Jász még meccsekre? Nem tudok sajnos már, hogy mindig... Válogatott meccsekre sem szoktak Nem, mert hogy egy időben esik meg, hogy azokat is legtöbbször értékeljük meg, akkor is vagy stúdióban vagyok, vagy utána valamilyen értékelő műsorban. Hmm. Hát azt viszont köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, sajnos lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönjük. Mehetsz megint nézni, megint <gül> Köszönjük, Jani, hogy itt voltál, Rudi. Ez volt a Megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral. És vendégünkkel még egyszer, Rutka Jánossal. Nem Nagyon sem. szépen köszönjük, hogy itt Köszönöm voltál. a meghívást. Sziasztok. 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 Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98.hu-n. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a rádiókafén. Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98.hu-n.